A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Karoline? Ja, Lina. Ja. Vi er på Kløfta. Ja, vi har rett og slett tatt toget til Kløfta. Det har vi. Og hvem skal vi møte? Vi skal møte Unni Askeland. Ja, og det, det er jo ganske kult. Da. Det er så gøy det. Altså, Unni Askeland er for øvrig da en av Norges mest velutdannede kunstnere. Ja, det visste man kanskje ikke. Uh, og nu har hun invitert oss hjem. Ja, til seg selv. Ja, jeg kjører ikke bil i dag. Nei, fordi, fordi vi skal drikke vin og spise middag. Oppe i min sekk så ligger det nemlig to flasker med deilig Bordeaux, to indrefilet av hjort, Kraft, jeg har kokat skjær Og tyttebær som jeg har plukket skjær For Karoline er faktisk ganske flink til å ja. Og ganske flink til å spise mat. Ja, ja, det er bra eh, Så derfor, så, jeg, mitt forslag er at vi lager podden Før vi begynner å drikke og spise alt med Ja, det er sikkert gjort ja. Ja, Jeg gleder meg i hvert fall så jeg, jeg er litt nervøs kanskje ikke så. Er det det? Ja. Nei, nei, jeg er spent Jeg tenker det blir gøy, for jeg, hun er så frodig og flott av ja. Yes, vi gleder oss Nå sitter vi inne i kökkena till Unni Aska till äventyrhuset ditt Unni. Så konstigt. Yay. Maten står och ordnar sig här nu. Vi sitter i någon gode gamla deiliga stolar. Det är er böcker, det är er kunst. Det är er, det är er, er äventyr. Och det är er juleträ. Jag säger vi snackar mitten av februari. Varför har du juleträ? Fortsatt. Men alltså Det hade jag faktiskt glömt att jag hade. Jag hade glömt att jag hade tagit ner och så har jag varit på en cirka tre veckors lång resa. Bara en och Kristiansund och Strasburg och så har jag då varit lite fravärden för det. Jobbar med utställningarna med dessa bilderna så och då är jag här på en måte. Jag är er egentligen helt i stället någonstans. Jag går om morgonen, jag kommer hem till elva tiden och så lägger jag mig. Du er, har du plats till barn och barnbarn och sån här nå? Det är så som det är er ganska kul. <laughs> det är er överallt. Det har du. Men bor det är er någon som bor här samma där? Nå? Nå bor datter min där. Ja. Mellomstedatter. Mm. Og så har du bodd her med to ektmenn? Ja, altså, ja, jeg var jo ikke gift med han første, men det var jo virkelig alvorlig i og med at vi fikk masse barn, så. Mm. <laughs> Fire barn, liksom. Det er jo litt, litt alvorlig. Men, kan du... men hvordan møtte du han? Jeg, jeg, det er, han er da Eric, musiker, amerikansk musiker, stjerne. Eric Anderson, ja. Mm. Jeg så han på YouTube i sted. Men han var sån ordentlig ung. Det var en Johnny Carson show eller ja, ja, Det var nydelig men. Ja, hvordan møtte du han? Ja, sønnen min er jo litt klikk. Ja. Mm. 
Jeg møtte Erik på Romerike Folkehøyskole 15. juni 1980. Det var en solfylt dag, jeg husker han kom, og jeg fikk sjokk når jeg så han, fordi han var liksom bare drømmemannen. Han var bare så vakker og så flott. Og jeg ble forelsket sånn med en gang, altså det var sånn, og så var det liksom gjensidig, altså det var vilt, det var sånn, vi så på hverandre, og så plutselig bare skjønt et eller annet så satte han sig ned på ved siden av mig liksom på um, på gresset og så tænkte jeg og så kom Øystein Sunde og så kom og så var det liksom så tenkte jeg, ja, 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 det var den jeg har en sånn amerikansk musiker som sikkert er litt kjent, så det har jo ikke jeg noen kjent det, var, jeg, det bare gikk gjennom hodet mitt med en gang og så går han på scenen og så synger han, og så er det liksom det han tenkte, altså jeg vet ikke, jeg står i hvert fall når han skulle dra, så kom han bort og så gav mig den rosen han hade fått av journalisten. Och så kysste han mig på kinden och så snackade han till mig och så sa han I will see you again eller ett land sånt. Och jag gick hem och så gick det ett år och så kom han tillbaka. Och då var jag först i kön, då tror jag han spelade på Sardines i Oslo. Och då var jag först i kön där och kom mig in där och då Ja. Då blev han Nej, han blev ikke da. Da hade vi oss bare litt i en seng hvor beina ramlet ned. <laughs> og så drar han, og så... Nej, og så kommer han også til Bergen, da. Så jeg går på konsertmann i Bergen, da, på folkehøyskole der, og blir da med på hotellet i natt og så. Altså, vi hade et par sånne. Så reiser han, og så kommer det i se og hør, eller var det kanskje noe annet den gangen? Jeg vet ikke om se og hør hadde fått se og hør titlen, eller om det var i hvert fall... PS kanske eller något sånt. Ja, ja. Ja. Jag tror det var det. Och då stod att han hade giftet sig i USA. Hä? Nej, och så ringte han mig gick det två år då. Var väl gift i två år där eller något sånt. Och så kom han till snackade du med han i löpande de två åren? Eh, nej. Och då hade jag väl Det var våren 83. Og da ringte han, og så sa han, ringte han hjem til mamma. Vi hadde jo hustelefon i de dagene der. Vi visste ikke hva mobiltelefon var. Ringte han, så sier han, jeg, jeg har lyst på dig. Det er rolig, det var litt sjekket rikt. You don't have any more interesting to say, og så bare slang jeg på døren. Og så tenkte jeg, ja. Dust. Dust, liksom. Han er gift, og så oppå det hele, liksom. Men så ringte han igen og så sa han at I'm so sorry, er det lange sund? Kan du ikke komme? Og så sa jeg, jo, det kan jeg. Jo, det vil jo være hyggelig å se deg igjen. Dro ned dit og la ut en hel historie om at jeg hadde en kjæreste, så jeg kunne ikke være sammen med han. Og så hadde vi det veldig hyggelig, gikk lange turer, så filmer, spiste middager. Jeg tror ikke jeg drakk vin på en tid. Jeg tror ikke jeg nesten ikke drakk. Jeg vet ikke, jo, kanskje øl. Jeg vet ikke. Jeg hadde jo vært rust, da. Husker jo at vi... Men hvor gammel var du her på denne tiden her? 18, 19... 21. Ja. Jag var 20. Och han var hur gammal var han? Han var 19, 20 år äldre mig. Ja. Och så klarade jag då jag klarade faktiskt att inte vara samman, ändå jag hade varit samman för fördi jag latet som att jag hade en kärste. Och det är er ganska morsomt att tänka på för det Jag tror det gjorde han ännu mer intresserad. Men vad gjorde du för att han skulle bli intresserad eller gjorde du det för att beskydda dig själv? Det bara för det att jag måste finna ut vad detta var och se om han egentligen mente någonting sidan det var år efter år efter år liksom och att han var gift. Mm. Mm. Och så 
går det en dag eller två dagar och så får jag brev i posten ett sånt uh, dikt skrivet på grönt papper if every window in the train had your face in it eller något sånt your face on it this would be a beautiful journey eller ett land det var ett land som fanns körde tåg ja. så skrev han det så Nå, jeg dør litt på meg akkurat nå. <laughs> jo, ja, men altså, det var virkelig å dø på seg, ja. Og jeg trodde jo ikke det var sant på en måte. Altså, jeg tenkte bare, det er ikke sant. Og så, bare ga jeg F, og så blev jeg med han til Frankrike, og så blev jeg med han overalt, så var vi sammen, så jeg har aldri vært så forresket hele mitt liv. Min store kjærlighet, og bla bla bla, og vi bodde til og med i Stockholm, det var Hagme Ulf Lundell og de, for det var når han åpnet landskap, det var den gangen, liksom. Og det var helt fantastisk. Alt var fantastisk, helt til jeg da skal på kunstskole i Kabelvåg, for jeg kom til den der, så jeg har bestemt meg for å reise dit, og han må hjem, han sier han skal hjem og skille seg. Ja, han hadde ikke skilt seg da. Han hadde ikke skilt seg, han var gift. Og jeg da, en student på 21 år, liksom akkurat fylt 21, opp til Kabelvåg, det er jo det morsomste du kan gjøre i hele ditt liv, å komme dit som ungkunststudent på et sånt... Det var jo et prøveprosjekt av en kunstskole, vi var det første kullet. For nu er det også filmskole der oppe, er det ikke det? Jo, men det blev liksom noe annet ettersom tiden gikk. Men altså, det var helt fantastisk. Og så, nei, da, var det, og så da begynte vi å skrive disse brevene. Til hverandre, da, vi skrev brev hele tiden. Jeg, tror, jeg fikk to brev i uka, hvis ikke mer. Og jeg svarte like ofte. Så alt det der har vi. Begge to har tatt vare på det, egentlig. Jeg har ikke sagt noe ting, vi har bare tatt vare på det, begge to. Så det har jeg jo nå. Så det var jo noen her i, er det cirka et år siden, eller var det i høst? Jeg husker ikke helt, det var noen som, de, de hadde laget en dokumentar om han nå, han, fyll, han er jo, han fyller vel 75 han nå, da, eller? Han er like gammel som mamma. Han ble 75 forrige dagen, jeg gratulerte han med dagen. Men du, hvordan, 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 uh, så de laver en dokumentar, så da var det fire filmskapere her, eller fire av de folka som, eller var det tre, kanskje, jeg husker ikke, en, tre, fire stykker som var her, og bodde her i fire-fem dager, og intervjuet mig og, ja, alt mulig sånt. Men skilte han seg, eller? Ja, og så skiller han seg, og så kommer han tilbake. Og da er jeg da gravid med en annen. Nei, kødre. Som du møtte på filmskolen, eller? Nej, det er kunstskolen. Som fløy opp til et herkulesfly for faren hans var i militæret. Han fløy med herkulesfly for å ligge med deg. Det var dras. Ok. Så det blev Oda. Men hva skjedde? Nei, Erik dro, selvfølgelig. Fordi jeg skulle jo ha ungen, for jeg følte meg ansvarsfull nok. Og det var smart. Så jeg har jo bare bestemt mig for det, og han dro, og så skrev jeg. Og så blev det bare slik at jeg ville ikke være sammen med faren hennes. Det hadde jeg ikke noe interesse av. Og han var da den gangen yngre enn mig, mm-hmm. Veldig vakker, flott fyr. Jeg var jo forelsket i Erik. Jeg elsket ham. Så jeg begynte å skrive brev til han. Så jeg skrev brev til han hver eneste dag. Og det hjalp? Ja, til slutt, så når Oda var født og tre uker, så kom jo han tilbake. Og da var det sånn veldig fint, men helt forferdelig også, fordi han begynte jo bare å drikke. 
det var ju bara ille liksom och så var han bara hela tiden lite sån sint inne sig samtidigt som hon var en, en väldigt nydlig baby och jag var ju ung och fin och allt var ju fint egentligen men det var ju bara inte han sunge. Men han hade ett par ungar för men det hade han kanske glömt att han också hade en del sånne ting. Så, men det var ju bara att vi var i ett förhållande jag var helt sån alltså jag förstod ju inte helt att han inte kunde älska henne lika högt som mig men det gjorde han ju väldigt fort. Men en gång tror jag det var lite chock då. Men så blev jag då gravid igen. Så satte jag ett sånt huskrullt i mat men sa either you stop drinking or you get out of this house tomorrow. Glömmer det aldrig. Så slutade han att dricka faktiskt och blev. Så blev jag gravid och så där fick jag då skulle jag ha tvillingar. Och då är du 23 eller hur gammal är du? Jag är 22. Så när jag var 23 år så hade jag tre ungar under ett och ett halvt år. Och då bodde det i detta huset? Nej, då bodde jag på Hilton. I sån kaninbur, vet du, såna lägenheter. Men det var tre sovrum och källor och stor stuga och kökken och det var jättefint. Det var bodde på Hilton i nio år. Och det var helt det tror jag var en en skyld, det tror jag var en en befri, en väldigt sån fin ting för mig för där rätt utanför dörren jag var väldigt mycket alene för han var på turné hela tiden. det var han och för rätt utanför dörren var lekplatsen, sandkassen, huskene, alla vänner och bo på sånt bolifält när ungarna er små är er och en gave. Kom jag ut med bötter och spader om morgonen och sånt. Om vintern så var det akebacke för det var liksom uppe på en topp så det var det akebacke och skilöper och allt var ju bara helt nydligt. Så jag tror att jag spart blev spart för så mycket. Men vi har bostlig för hade jag bott här tror jag jag hade varit livrädd och övernervös för det har jag varit för barnbarnen mina när de har varit på besök här om att de ska löpa ut i vägen eller alltså det har varit ett sånt styr utan lika och vi har liksom stått omtrent vakt om sommaren och och sånt. Men men när du säger du du var tre barn när du var 23 år var var er kunsten uppe i det hela? Jag målade hela tiden. Ja. Och det fick du till med tre små unger och en man som var ute och reste. Ja, jag hade energi som tidig läste tror jag. Ja, det kan jag levande förstå. <laughs> Men jag tror det verkligen alltså var helt sykt. Jag hade atlet på Jesheim. Jag hade först atlet över gamla Norby ungdomsskola där uppe där var det er en sån ungdomsklubb nå överstoppe där. Och så när jag inte kunde ha det längre så huskar jag att jag blev kastad ut av lägenheten fördi där jag bodde Och då bodde jag på SM, det var helt mysigt. Då hade jag då var tvillingarna små någon månad bara eller var i sån dubbeltvång. Det var ju tre fyra månader tror jag. Och då flyttade jag in på SM gamla hotell. Det har er jag revet då. Och då bodde jag där med tre små unga på ett hotellrum och väntade på att få en lägenhet och så huskar jag gick alltså jag måste ha varit ganska tuff då. Gick upp till chefshälsosöster och såna och frågade kan ikke du hjälpa mig? Så med tre ungar och jag har inget sted att bo. Jag bor på ett hotellrum och de var väldigt sure de som jobbade där. Det var sån de var liksom sån liksom Det, det var så nedvärdigande på en måte, men det var det inte för mig för jag såg liksom den romantiken i det då. Hade du något le på översättar så hade du tre ungar och det var lite romantiskt, väldigt sån konstnärmytisk och kunde bo alene på ett hotellrum med tre små barn. Det syns ju det var egentligen lite fantastisk. Men de försörjde livet mitt lite i lite äldre damer som jobbade där så jag hade en trillpike som kom. Och passet ungarna i någon timmar om dagen och då cyklade jag benen att lä om allt det och kom tillbaka när hon kom tillbaka. 
utdannelsen din oppi det her? Studerte du da, eller studerte du senere? Nei, jeg søkte på akademiet, og jeg kom inn på akademiet i 1987. I både Bergen og Oslo, faktisk? Ja. Har du Hva valgte du? Hvordan har du funnet ut dette? Jeg googler deg, selvfølgelig. <laughs> Internettet! Fy <laughs> faen, altså, det skulle jo ha ikke ha vært så sent opp i går. Nej, nej, ja, altså, jeg søkte, når jeg gikk i Kabelvåg, så søkte jeg akademiet i Bergen og kom inn med en gang. Og da bestemte jeg mig for, og jeg var jo gravid, og så når den lukten av guano og lofotfisk, alt det der som lukter sånn råttende fisk, sånn sur fisk, der jeg bare gikk og spøy. Jeg kunne ikke være der lenger. Er ikke du født i Bergen egentlig? Jo. Jeg er født i Bergen, men dette er i Lofoten også. Ja, sorry. Men fisk, ja. jeg tenkte på fisk, jeg tror det går på fisk. Nei, nei, altså det elsker jeg jo, det er noe helt annet. Dette er sånn rotten, dette er noe sånn, de laver sånn mel, fiskemel, ja. vet du, fra den fabrikken oppe i Lofoten, så stinker sånn mm. bedervet fisk. Men betyder det at du ikke gikk i Bergen, på Kunstakademiet i Bergen? Så fikk jeg utsettelse fordi jeg var gravid, jeg takket ja til plassen, og så fikk jeg utsettelse, og så flyttet jeg til Bergen og bodde hos mormor og morfar, så passet de Oda når Oda var, um, hun var noen må, hun var vel kanskje åtte-ni måneder da, så hun var ganske ok å håndtere. Så da hadde mormor og morfar Oda, mens jeg gikk et semester under Morten Krog i Bergen. Og det var vel, veldig fint, altså, men jeg dro jo fra leiligheten min på SM, og var jo litt... Det er veldig mange fine minner og sånn, men den der selvstendigheten min har alltid veid liksom, tyngst i alle de fleste sammenhenger, hvor jeg da valgte efter et semester å reise hjem igen og søke i Oslo. Og så kom jeg jo da inn i Oslo med en gang, altså, man er på en måte inne i et system når man først har kommet inn på et av akademiene, som var det i hvert fall da. Så, men jeg måtte gå opp til ny opptaksprøve. Hvorfor måtte du da? Det vet jeg, jeg forstod ikke det. Jeg, det var overføringssøknad, da var det ny opptaksprøve. Det er sånn rart, så jeg kunne ikke bare bli overfylt. Men, da... men hvordan var det å gå på Kunstakademiet i Oslo? Det var, det var fint, det. Og under Per Kleiva, da? Ja. Hva har Per Kleiva betydd for deg? Altså, det er bare sånn for de som ikke vet det, han er altså da en... Han døde i... September eller sånt? I høst. Ja. En av Norges fremste kunstnere. Ja. Han var veldig fin, da. Inspirerte han deg? Eller? Um, oh, ja. ja. Vi gråter litt her nå, vi. Ja. Oi. Nei, <laughs> men men hvorfor betyder han så mye for deg? Pappaen din? Nei, altså, jeg tror at jeg må vente litt. Herre Fred, nå blir jeg virkelig beveget. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det blir gøy. Du kanske fyller sig inte här Nej, men du vet vad? Det var verkligen betydde väldigt mycket för att han gav väldigt fina råd. Han var en väldigt fin man och vi blev väldigt nära vänner och jag blev gott känt med hans kona och sånt. Och när det spurtade om detta så bara huskade jag minneorden mina. Men jag husker det inte ordet. Jag husker det inte men det är er inte så länge jag skrev det liksom. Och jag tror inte att man har i livet något perspektiv på tid. For tid er noe som på en måte ikke kan ta... Altså, man ser tiden gå på klokka, man ser datoene, man ser årstidene. Heldigvis i Norge ser vi årstidene på en måte, så vi forstår det, vi har et speil å se oss i. Men begrepet om tid er ekstern. Det er så vanskelig å liksom... Gripe tak i det og ta det, liksom. Så når, når, når jeg tenker på at det er da... Skal vi se, 30 år siden jeg gikk på akademiet, Så er jo det, det er jo hele Oda og Signe og Henrik, ikke sant? Det er jo nesten Thea også, ikke sant? Sånn at liksom, det er, at, det, at det er mulig. Og så det at når folk begynner å dø, jeg har mistet veldig mange venner på noen år her. Jeg var i fem begravelser de tre første månedene av 2000, det er jo to år siden eller tre år siden eller sånt nå. Folk bare døde. Det var helt forferdelig. Så på en måte, men altså, en utdannelse på akademiet är er en väldigt fin ting. Du får lite mer struktur på ting, du lærer väldigt mycket. Du lærer om andra kunstnere, du lærer om ett fällesskap, du lærer altså, du lærer teori, du lærer altså, du kommer på du du blir känd och du kommer också på kunstscenen på en måte. Men det var väldigt vanskligt för mig för de var ikke så väldigt snille med mig. För jeg jag hade så massa unger. Och för 
Altså for å si det rett ut, jeg var jævlig vakker. Skål. Skål, skål. Norsk Marilyn Monroe. Og jeg tror ikke det, det var så veldig populært. I tillegg så var jeg kanskje da også litt talentfull, men jeg brukte aldrig det. Jeg studerte bare. Jeg, utviklet, jeg gjorde masse forskjellige forsøk. Altså med maleriet, så jeg prøvde jo å få så mange ting på akademien, for jeg gjorde det som Per Kleima sa, liksom. så jeg var jo veldig glad for det i dag. Fordi på en måte så, jeg vet ikke, alle de andre på en måte, de gikk mer eller mindre rett ut på galleriene, og ble sånn, kanskje mer sånn, litt sånn døgnfluer som, kanske inte är så synlig idag många av dem men alltså det är er inte det om hörru är er synlig det är er inte det jag snackar om men det är er, det att hålla ut jag tror det är er väldigt mycket med att aldrig ge upp och bara hålla ut och veta att detta är er det du ska göra resten av livet liksom så när jag alltid tänkt och så tänker jag ändå uh, men och det och jag gick ju samma med Vanessa Vanessa hade ju nettop fantastisk utställning på Vanessa Berg på Kunsthuset mm. och jag gick samma med Hellenes också och Toril Wik var där vi var liksom sån jag var mycket samma med dig men jag och så Liv Heirik där också och gud var en del män och sånt jag husker ju inte det egentligen. Husker Vebjörn Sand var inne. Men vad var det som gjorde att du och Per Kleiva klicka så in med dig då? Varför så han dig? Jag var han så. Kanske han så bara vem jag var och vad jag kunde och så. Jag vet inte han så väl människan då personen för vi blev faktiskt väldigt nära varandra. Väldigt rart men jag har ju lite sån med någon människa när jag först träffar dig och blir nära dig så blir det väldigt nära dig och sån var det ju med Per egentligen och Ida och sån också. Var ju hemma där och han var ju här och var ju på utställningar och vi var ju ute på fest sammen och vi var ju väldigt sån vi blev väldigt nära. Så när han hade var det 70 års dag på konstnärens hus så var det jag som var inbjudet. Av de eleverna och sån huska. Alltså det blev bara så Jeg vet ikke hvorfor det. Det var veldig fint, faktisk. Har han påvirket deg noe mer i de valgene du har gjort med kunsten din? Han har vel kanskje det, men han har vel vært en del ledd i det at jeg aldrig, jeg kommer jo aldrig til å gi opp det her. Jeg gir jo faen ikke opp. Unnskyld at jeg banner, jeg gir ikke opp. Hører ikke det? Og jeg har virkelig vært i situasjoner hvor andre hadde, jeg tror andre hadde gitt opp. Jeg tror at jeg har... Du har fått jævlig mye tynn. Ja, tack. <laughs> ja, du har ju verkligen det. Ja. Hur er det att stå i det liksom? Jag tror jag har en evne till att gutta ut. Ja. Och jag förstår inte det egentligen själv helt, men jag fixar det. Ja. Jag har bara fixat det på en måte. För det är er sånt att putta det till sidan som om det inte är er verkligheten. Vet inte varför eller om det här Men du har ju också haft väldigt succé. Du säljer ju massa bilder, lager ja. fantastisk kunst. Ja. Men kan du fortælle något om den upplevelsen med Helland, ny direktör av Nationalmuseet som köpte upp väldigt mycket bilder av dig Juni utan godkänning från styret? Är er det det heter eller de som bestämmer? Först må jag säga si, alltså blev det jättebråk jag bara minner ja. lyssnaren på att det blev ett det var rabalder i ja. många uker. Ja. Det var ganska chockerande egentligen för det jag blev så glad. Men den gleden var till 5 minuter, 4 eller 5 ja. minuter. Så var det ut över hela Norge och det var på radio. Jag hade akkurat varit i NRK på radio. Så kom jag till taxin och så 
kommer de løpende etter mig med mikrofonen og sier at det er kjøpe er um, at det er det er virkelighet, de har sagt at de har kjøpt mig, ikke sant, jeg er innkjøpt liksom. og da var det en sånn glede, jeg husker den følelsen og det gikk noen minutter bare så var alle ute etter mig på en måte, altså sånn sa dårlige ting og stygge ting, altså vet du hva, det var bare sånn og jeg hadde da en og en halv times samtale med en som hade varit stats jag tror på Gro Harlem Brundtland sin rådgiver och snackat med han för det jag blev så sint men samtidigt så blev jag helt upp så jeg, det var ju sinne och tårar och allt sånt och jag tänkte att jag tänkte alla mina kollegor som jag hade gått med på kan alla de som är inte på hur jag har varit på utställning med dig hur jag har rosat hur jag gratulerat hur jag har aldrig varit någon sån person smålig eller charlu eller någon sån jag är er ju inte typen en gång. Det finns ju inte jag blir ju glad. Mm. Så jag syns ju detta här var ju helt förfärdligt. Mm. Dåligt gjort. Men han klarade då att snacka mig alltså in i en sån och börja tänka på nytt. Så att jag blev väldigt rolig, jag blev väldigt fattad och jag fick det egentligen väldigt bra. Och jag reste till Trondheim och lavet silketryck och kom mig lite bort fra för det var sån paparazzi men det var bara några få dagar. Men då da, da förstod jag plötsligt hur det var för de bynte 8 om morgonen och slutade 11 12 om kvällen. De gav sig inte och de fyllde ett med alltså. Yes. helt vilt ut. Och då förstod jag plötsligt sån Lady Di liksom. Alltså sån då kunde man förstå hur det är er, visst det var varje dag i hela ditt liv. Men men har det påverkat priserna på kunsten? Alltså vad har, har den situationen gjort då för för dig och för kunsten din? Nej, alltså det har inte påverkat priserna så väldigt tror jag. Jag tror det är er väldigt sån är er inte så mycket mer än det var den gången. Faktiskt tror jag det. Salg och sånt fick det ett uppsving eller blev det alltså den utställningen var ju utsåld på förhand och efter det så sålde jag också ut väldigt jag sålde ju väldigt mycket på en måte men uh, så falt det ju igen alltså det är er också det är er någon uh, sju magre och sju feta alltså det är er två magre och två feta på alltså billigt det är er väldigt rart för du ska också lave dessa bilderna du ska lave dessa utställningar så du ska gå in i ditt lönkammer och du ska egentligen vara koncentrerad och ha fred till att jobba. Jag har ju jo alltid som regel jobbat med utställningar ett år och stilt ut år efter så att det har varit sån tvåårsperioder på mig, ikvant ett år med jobbing, ett år med utställningar och så då påföljande så då går det blir det väldigt mycket det året den utställningen eventuellt kommer då. Så att jag har men <tøk> Det som har skjedd etter hvert er vel kanskje det at, um, at det har er blitt mer og mer sånn jag. Altså det er sånn at man skal tjene penger hele tiden. Og jeg har jo søkt og søkt og søkt om stipend. For att få lite ro, for att få koncentration, for att få, altså, og alle får jo det. Mer eller mindre de fleste kunstnere. Og kunstnere med et sånt program som jag har, och som som regel alltid får en anmälse och som är er ett del av ett samtidskunstbilde för du är er ju väldigt en del av ett samtidskunstbilde när du har en utställning och när konstnärmällarna kommer när fagpersoner när de kommer och när de enten roser eller riser dig alltså det där är er du helst lite ris också ikke sant i tillägg till rosen det ska du ju helst ha för det skapar ju lite debatt och hvis jag kan skapa debatt så är er jag väldigt glad för det det har jag jo gjort virkelig liksom men ikke på, altså 
Ikke tal om om jeg har fått stipender og sånt, så jeg sluttet jo å søke. Men nå i fjor så måtte jeg, fordi at jeg sitter i en situation, hvor jeg da bare har utgifter og nesten ingen inntekter, ikke sant? Fordi at jeg er i en, en sån process, hvor jeg må jobbe. Hvor jeg bare jobber. Og det er liksom, det, er, det var altså helt fantastisk i fjor når alla stipendene kom och jag då selvfølgelig ikke får och hvor då ledaren för stipendkommittén går ut i dagbladet skriver då en artikel eller er det kronik det heter när en sån sida eller ja ett om stipendutdelning och säger då att jag är er en av de rikeste i Norge då att de kan leva allt jag gör på linje med Unni Lindell och Jon Espe och nej Og så tenker jeg, ok, hva gjør vi nu? Vi kan jo ikke gjøre det mange tid på det, og si at uh, vi sitter i fare for å miste alt her. Så jeg søkte på nytt da, så vi får se. Men uh, det tror jeg hadde vært helt fantastisk hvis jeg hadde fått ro. Mm. Fordi nu er, er det rett og slett sånn, utstillinger, pop-up-utstillinger, atelierkvelder, altså det skal, det skal mm. ikke sant? Og jeg, og jeg må jo, så jeg gjør, og du kan si at kanske det är er väldigt bra så länge jag føler selv att jag håller nivån uppe men hur länge och det har jag klart till men hur länge klarar jag det mm. altså hvor sliten ska jag bli liksom hur mycket ska jag jobba 12 till 24 timmar i dygnet liksom för att jag kommer hem i helvete jag ska lägga mig ska jag upp igen till ska jag på igen på igen på hur länge men jag tror ju det att uh, de flesta kunstnärer då som virkelig jobber, de jobber jo sånn, vil jeg tro. Og jeg tror også når man har fått voksne barn, og når man har fått en frihet, så er det også en sånn frihet i sig selv å kunne få lov å jobbe døgnet rundt, hvis du vil. Jeg har til og med seng i atelier, jeg sover der av og til. Altså, det er litt sånn, det er ganske nydelig. Hvor viktig er kunsten for deg? Den er jo liksom, det er jo livet mitt. Det er jo en levemåte. Jeg tenker jo kunst hele tiden. Hvordan skjønte du at du ville bli kunstner? Jeg, uh... <laughs> jeg skravler for mye. Nei, 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 nei. Jeg var fire år, og det skjedde. Nei, jeg var fire år, faktisk. Fire år? Ja, og jeg begynte å leke. Altså, jeg hadde, det var noe som skjedde i livet mitt som var ganske spesielt. Og så begynte jeg å leke med sånne figurer oppe på loftet i det gamle huset vi bodde i på Rånesvås. Og da begynte jeg med sånne rollespill, og da begynte jeg å sette mig selv inn i en annen verden. Og jeg forstod at den verden var bare min, og var helt uten alle rundt. Så det var frihet, og det var skapende, og det var utviklende. Det var alt mulig. Det var helt fantastisk. Men så var jeg da, for å si det rett ut, veldig flink og veldig ordentlig. Så jeg begynte jo da å bli veldig flink til alt jeg gjorde med. Jeg tror jeg fikk min første gullmedalje på skjøyter og skiene. Jeg var fire år, fire-fem år. Det er sånn jag hade och jag var flink i det och jag var flink i det och jag var flink i det och jag var flink på skolan jag smilte alltid jeg, det var liksom sån hurra för unni liksom och men men och jag kan jag tror jag hade det väldigt bra för det föll sån jag hade det väldigt bra egentligen sån men så var jag 16 jag tror jag var 16 år på vidaregående så hade vi valgfag och då valde jag ju självklart tegning form och färg med en gång för det var för din linje hade kunstfaglinjen hade kommit och sån på vidaregående för det kom ju en sån linje ett vart men jag valde det och det var ju då också 
Det var väl tre eller sex timmar i uka. Det var helt fantastiskt för det var en dam som gick på akademiet. Och Ingemarie Seiland och det var helt hon öppnade upp en ny världen. Men hon hade också malerkurs en gång i uka. Och där var det ju för det mesta lite äldre människor Men så kom jag ändå självklart. Och stod i väl fyra timmar för första gången helt sån utan någon som helst distraktion. Och då bara tänkte jag, okej. Okay, nu måste vi bara bestämma oss här och nu. Selv om vi er 16 år, at vi skal bli kunstner. Jeg skal bli kunstner, vi liksom, ikke sant? Ja. Men klarte du, hvordan klarte du å komme deg bort fra den der ønsket om å være f- f- så flink da? Eller? Nei, altså, jeg blev vel bare sikrere på det etter hvert på videregående og sånn, ikke sant? Jeg gikk på naturfaglinja, fordi jeg fant ut at det var det eneste linja jeg kunne gå på for å komme inn uansett på hvilke studier jeg ville. Ja. Så jeg hadde jo da tenkt å bli arkeolog, jeg hadde tenkt å bli biokemiker, jeg hadde jo tenkt å bli alle disse tingene. Men når du kommer litt ut i andre klasse och in i tredje klasse på vidaregående i matte. 80 % förståelse, 20 nej 80% läsning och 20 % förståelse. Och det morsomste jag har det morsomste jag varit på var att matteläraren min han sa att när vi var på sån jubileum för russen han sa jag skönt ju att du måste bli konstnär så böckerna dina. Det var ju bara tegningar dina. Och lite såna där. Jag tänkte och så fint. Så så bra att han huskar det. Jeg husket han det, ikke sant? Så det er litt, det er jo veldig, og jeg gjorde det, jeg bestemte mig for det, så jeg gjorde det. Og begynne, hva var det jeg gjorde? Det første jeg gjorde etter videregående var å begynne på folkehøyskole utenfor Bergen da. Og, var det det første? Jeg var russ i 81. Ja, dro til Bergen, og så sluttet jeg, jeg dro tilbake hit, og så, begynte jeg å jobbe som au pair i Oslo, i Holmkollen, for å tegne akt om kveldene. For for å komme inn på akademiet, så måtte du kunne tegne akt. Så jeg begynte da som 18-åring å tegne akt på arkitekthøyskolen og alle andre steder der du kunne gå arkitektenes hus. Og jeg tror det var en tre-fire steder hvor du kunne gå, altså tre-fire ukedager om kveldene hvor du kunne gå og tegne. Og jeg gikk, og jeg tegnet, og jeg tegnet, og jeg tegnet, og jeg tegnet. Jeg ga meg filleren ikke, altså. Så kom jeg inn på den første kunstskolen min på Trafo. Det var vel i 82, tror jeg. Og da gikk jeg der, og jobbet jeg også som modell, altså kunstnermodell, husker jeg, på den skolen. Og det var liksom, det var jo sånn veldig lykke, dette her. Hva, hva tenkte foreldrene dine om det her? Eller hva? Nei, altså... Det er jo også sånn familiehistorie, for det er min oldemor var den første som gikk på kunsthåndverkskolen i Bergen. Men hun var også 16 år, faktisk. Det er veldig morsomt. Wow, Jesus Christ. Nå reiser hun i seg. Mot i kneet, eller var det rumpa? Nej, nå var det magen. Nå var det bare sånn der. Jeg kjente bare, har du ikke kjent det når du sitter for lenge? Og så glemmer man det at man har sittet så lenge, og så er man litt sånn stiv og rar og sånn, for det er sånn dagen etterpå. Men min oldemor var da Signe Evensen. Hun var da ekstremt dyktig til å tegne. Så hun begynte på kunstholdbærskolen i Bergen, første kvinne på aftenskolen der. Og jobbet da ved siden av dagen på et vaskeri for å tjene penger til å kunne tegne om kvelden. Og mister da alle fingrene på høyre hånda inn i en sånn elektrisk rull. Å nei, å skjøtt. Ja. Og, og det, og da, 
Slutter hun jo, ikke sant? Hun hadde jo en lang flette neppe her, sånn hun klipper bare av seg flette. Nå tar hun av seg på rumpa. Lang flette neppe her er rumpa. Altså da, herregud, jeg har fortalt den historien så mange ganger, det er nesten like rørende hver gang, for det er helt sånn, klipper av seg håret, tar alle tegningene, ruller de rundt flette og legger på loftet, og fortsetter å arbeide, gifter seg med oldefar, får mormor og blir husfrue på en veldig, veldig fin måte. Veldig, veldig intelligent, veldig flott dame. Altså, nydelig leilig. Jeg husker når jeg var der som barn, så var det hun som diska på sånne svære bord med svære middager og fortalte historier. Altså, hun samlet også på veldig mange ting som hun hadde til oss barna som kom, og satte frem så kunne vi sitte og lave ting og leke med ting. Oldemor var helt fantastisk. Virkelig helt fantastisk. Jeg hørte aldri hun klaget. Og jeg vet jo at hun mistet jo kanskje det hun virkelig, det ble borte det hun ville gjøre i livet, liksom. Og hun var virkelig flink, altså, så her. Her er hun med 16 eller noe sånt, 15 kanskje, når tegnet den. Nå får vi se et bilde. Se her, oi, oi, oi. Nydelig. Det er en tegning, blyant-tegning, rett og slett, av en blomst. Hvordan blomst er det? Jeg kan ikke vet ikke. Er det marikåpet? Nei. Nei, det er det ikke. Jeg vet ikke. Føler du at du lever både for henne og for deg selv gjennom kunsten? Ja, men det gjelder ikke bare henne, det gjelder mormor og mamma også. Oi, fortell. Så jeg var den første som fikk lov. Ja, men de ville det jo. Så jeg ble veldig støttet av mamma. Pappa mente jo kanskje at det ikke var så fruktbart, fordi at jeg var så flink på skolen, så han syntes vel kanskje at jeg skulle fortsette å... Sånn at du skulle få en ordentlig jobb. Sånn at jeg skulle tjene penger. Ja, ja. Og jeg forstår jo det. Men jeg er fortsatt interessert i den marsipan. For det første, fikk du idé om å lage deg selv til marsipan? Den ideen fikk jeg av Odd Neidrum. For han sa bare i en sånn bisetning en gang, vi diskuterte et eller annet. Og så sa han det, jeg har tenkt om hele deg å lave deg marsipan. Og så så jeg, tusen takk, så bare. Så fikk jeg jo en idé som gikk veldig bra inn i den utstillingen jeg skulle ha. Hvordan ble dette tatt imot, da? Nei, altså... Det var ganske morsomt, faktisk. Det var enda morsomt når jeg kom dit, når den skulle laves i marsipanen i Bergen, for jeg hadde fått sponset 150 kilo marsipan eller noe sånt av minne. Og så da måtte jeg ha tak i en skulptør som gikk på akademiet der, som var ganske flink, da, til å hjelpe meg med og lave en sånn armatur da, til å ta marsipanen på. Og da måtte jeg jo igjen sitte modell. Han var spansk, han var så veldig fin. Men har du lett for å forelske deg? Ja. Men nå er jeg mot tilbake til denne marsipankaka. Hvordan smakte det? Jeg må nydelig minne marsipanen, det er best jeg vet. Du vet jo det. Men du klarer å lage en kake som er så stor da. Så det som skjedde var da, på åpningen, så kom det masse folk, og så skulle de da spise av meg, ikke sant? Og selvfølgelig så tok de bare spiste, tok av puppene, og spiste, og tok av de, altså, du vet, det er liksom sånn patetisk. Puppa som gikk først. Ja, ja. Og det er jo litt morsomt da, men altså, det er jo, men, det var jo en interessant erfaring det også. Det var veldig fint. Men dessverre så tok galleriet den ut, for de var så redde for at den skulle mugne eller sige sammen eller sånt. Så når jeg kom tilbake dagen etter, så var skulpturen borte. Da hadde de bare kastet den, så jeg var veldig sur. Men det er masse bilder av den et eller annet på nett. Så kaka ble ikke sur, men du rakk å bli sur. Men det høres ut som en dårlig idé å tenke at ok, jeg skal tjene masse penger på å lage kunst, marsipankunst. Det tjener man jo ikke på. Jeg har jo absolutt 
så sig nästan aldrig tänkt på att tjäna pengar på kunsten min på något jag bara gjort det att lust att göra. Ja. Ja, för det tänkte jag på i stan när du snackade om att man måste tjäna pengar på något. Men det är er jag intryck av att nå följer att det lite tiden när du Ja, men nå följer jag att jag må. Ja. Visst jag har lust att sitta här i detta huset på Klöfta och få lov til att leva här och så må jag göra något med huset antagligen så vart jag må leja ut lite och sånt. Mm. Och jag må jag må rätt och sätt tjäna pengar. Mm. Jag må de må ge mig stipend stipendier liksom. De är er nödt att ge mig det för det i dama stipend. Jag vet inte så måste du börja tänka vad är det jag tror kanske kommer till att sälja då och börja i den änden. Det är er väl lite Det blir inte god kunst då. Nej, det gör inte det Nei. men akkurat nu har jag lavet när skulle jag ju till Bahrain och ha utställning. Så jag lavet en serie med stiliserade landskap från Klöfta och de har blivit extremt fine altså, det är er inte sånt jag blir sån överraskad om mig själv det är er lite gøy för jag tänkte liksom ja ja men jag är er väldigt sån som koncentrerar mig och tänker så mycket på hur kan jag lave ett lite ett lika uttrycksfullt maleri med en streck eller två färger kun mm. som liksom är er lika bra som ett med tusen på en måte, eller hundra ja. så jag det är er det jag har med det sista jag driver min man eller jag kör det ner till Så jag får väl finna på något annat då. Ja, och i Oslo 6 september. Åh, kul. Då kommer vi. Vi måste fråga dig eh, om vad vad har munk betydd för dig? Eh, munk har ju självklart alltså betydd mycket för mig som för alla andra bildkonstnärer. Det är er en del av utbildningen, det är er en del av uppväxten. Jag har alltså hemma hos mormor, morfar, hemma hos oldemor, alltså med bilder av munk på väggarna överallt, ikvant. Det är er ju sån sån det är uppvuxet med men det som alltid var fascinerande det är er ju självklart det livet döden och kärleken det där och kunde på en måte bara få lov till att uttrycka sig på den måten och på sån när jag ett vart gjort det så är er det på en måte sån visst jag så den sista utställningen så på Munkmuseet jag har varit där någon men jag så Kronqvist och Björlo och Munk Och du kan ju se si att Lena Kronqvist var en väldigt stor inspiration för mig på 80-talet. Och det tror jag var rätt och sätt fördi att hun egentlig vidareförte munk sina idealer på en måte. Det är er det där med det och det är er också lite sån utifrån bohemens nibud där er det inte att du ska måla ditt liv på en måte. Och det har ju kanske jag också alltid gjort. Och det har väl kanske fått större alltså starkare bärkraft dess äldre jag har blivit att det kanske har blivit så illustrativt att det kanske har varit att jag har gjort att jag har malt mitt liv igenom andra kanaler och sånt. Så det som skedde med Munk och mig var det att vi fick ett häftigt möte på bilsen av 2000, hvor jag då tänkte, hvordan kan jag få uttryckt alltså tingene i livet mitt som betyder så mycket utan och på en måte bara virke för patetisk eller för sån och sån och sån. Så det jag gjorde då var att jag faktiskt kom bara på att ah munk jag tror jag ska adoptera bildnads så jag och då måste jag stoppa för att vad betyder att adoptera ett bilde? Nej men det är er sant jag gjorde kunde jag sa och adoptera för de han hade ingen barn han kallade sina bilder för sina barn. Så det är er så enkelt liksom. Jag tog jag tog adoptera 
munkadoptioner så jag lavet en ny term i norsk kunst. Vem är det? Vad är det med Men det istället för att kalla det parafrase eller adaption som är er väldigt korrekt mm. Så tog jag adopterat och det var ju också tänka att hon gjorde det liksom. Mm. Så var en av de första som gjorde det. Ann-Katrin Dolven har gjort det på en väldigt fin måte också. Alltså jag har väldigt stor respekt för Ann-Katrin Dolven faktiskt. Um, lave mig fint. Vi er lidt lik, men i udtryk om, men vi på helt forskellige måder. Hun er mye mere uh, konceptuel. Uh, men uh, det var et lille division. Så da gjorde jeg det, og da gennem dette så kunne jeg jo udtrykke livet mitt. Altså gennem øje, gennem livets dans, gennem kvinder i tre stadier. Altså det var jo helt fantastisk. Jeg har aldrig haft så mor. Altså, det var vilt fantastisk. Så jeg har stilt... sett bildene, og det er jo, det, det, man tenker jo på, man skjønner jo at det er munk med en gang, men det er allikevel noen vrier som gjør at... Ja, men, du... Ok, hva, hva, hva har skjedd her? Ja. Og så var jeg kvinne da, herregud. Det var fy skam. Ja. Jeg tror at, hadde jeg, og det skal jeg si, det sier jeg med god samvittighet, og det sier jeg med, ikke fordi jeg er sånn superfeminist, for jeg er ikke det heller, for jeg er stolt over å være kvinne, men jeg, jeg, og jeg er heller aldri liksom kjempet på barrikadene. Men jeg er helt sikker på det at hadde jeg vært mann, mm. så hadde jeg vært steinerik i dag. Og jeg hadde vært altså, virkelig på andre gallerier, jeg hadde vært tatt imot på en helt annen måte, men fordi jeg er kvinne, så er det ikke helt slik. Nei. Jeg tror fremdeles at... Men jeg, det er ikke noen bitterhet eller noe sånt når jeg sier det, men jeg ser det mer og mer. Fordi mine beste venner, mine kollegaer, er menn. Og jeg ser det, bare. At det uh, funker annerledes. Ja. Og jeg tenker fremdeles altså, at det kommer til å forandre sig. Det blir annerledes, og det blir sikkert bedre. Og, altså, det er mye bla 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 sånn, som går, foregår i hodet mitt. Men jeg ville ikke... Jeg ville aldrig ha gjort noe annet, eller vært dette foruten, eller noe som helst. Men som sagt i 2004 då så gick jag till Blomkvist och spurte om jag kunde få stille ut munkadoptionen min där. Och då huskar jag chefen på Blomkvist att mig är er det inte du som är er sån Bjarne Melgor wannabe? Ha? Så sa han, va? Ursäkta mig. Mm. Nej, så det har aldrig varit. Men då var det någon som hade samlat någon bilder jag hade lagt med Bjarne då. För jag hade lagt en utställning tidigare på som het cover up på Christian Dam för Christian Dam kom som nytt galleri i Oslo det var väldigt in och fantastisk och sånt sånt att då och då var det väldigt mycket referenser till Björne och så så det men Björne är er ju faktiskt också en av mina väldigt goda vänner och en av de som kanske kanske en av de enaste bortsett från han exmannen min och närdrömna självklart alltså som har verkligen inspirerat mig men inte till att göra det de gör. Men på deras måte och tänka och uttrycka sig så får man inspiration till och det går ju på livet mitt, mina situationer med dig. De. Det är inte riktigt alla konstnärer inspiration. Det hoppas jag verkligen. Att man får inspiration av sig andra ja, man måste se andra som en ravn ja andra ja. flinke skuespelerinnor och skuespelare som jag ser. Vad är er det? Hur kan jag runda? Hur kan jag liksom göra rätt? Vad kan jag? Men det är er bra då. Ja, men man gör det, men det är er ju inte så Det var Picasso som sa det att du ska alltså goda 
kunstnere stjeler og dårlige kunstnere kopierer. Mm. Og der er en der er en nyldemiddelvej. Der er det virkelig. Det er og det er helt sant. For hvis du begynder med det så. Mm. Men du, jeg føler ikke at jeg er helt færdig med med Erik, fordi at vi begynte på historien. Og jeg har egentlig lyst til at vi skal vi, skal vi nå begynde at runde, men vi må jo runde av den historien om det er jo Erik. Du har fik fik tvillinger, men du fik med et barn til og vært i New York og bodde på Chelsea Hotel. Kan du fortælle oss ferdig historien deres? Det er så mange historier, at det, det er lidt sådan. Hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg slutte og hvad skal jeg ligesom? Du kan fortælle om Lou Reed med Morten Viskum. Har du snakket med Morten? Nej, jeg har bare jeg har bare været researcher da. <laughs> altså, det var ganska fantastisk fördi jag eh hade varit här på Klefta och jobbat sammen med Erik och jag drog till New York året efter eller något för att Erik skulle ha en ny release på en platta och samtidigt så skulle de vise den filmen Andy Warhol gjorde med Erik Vanna de huvudrollen som heter Space eller något sånt tror jag. Mm som Erik nektet, som han tog av kinoene på 60-tallet. Han nektet det, for han hadde en filmen mellom beina, eller noe sånt. Det er ganske interessant greier. Og Morten og jeg dro dit, og jeg tenkte, nej, nå ringer jeg Louis. Så at vi på hotellet, og jeg glemmer det aldri, altså. Morten lo sånn, så ringte jeg bare sånn. Ja, yeah, hello. Lou? Yes. Hi, this is Uni from Norway. Do you remember me? How can I how how can I forget? <laughs> och jag sitter där och Morten har tagit han har han har dokumentation på det här. Han har tagit foto gamla foto så jag liksom sitter i, I med tel, med telefon såna. <laughs> så liksom en bunkesmilefest. Ja, ja. Med tommar då. Alltså du anar inte det här och så blir vi eniga om att vi ska spisa middag. Så han inviterar till ett landsstä. Och så kommer han och Lori Andersen och så spiser vi middag och det var helt fantastisk. Men uh, jag fick lite mjövin. <laughs> så det var så det Lori, I really love you. <laughs> blev lite sån. Eller I love you. Altså, det blev det det, det blev väldigt hyggligt och väldigt morsomt och väldigt väldigt allt möjligt. Så det var och så dagen efter på eller någon dag efter så var vi runt med Erik allsam så var vi runt på utställningar och vi spiste lunch och vi var så det var så Erik och han blev ju då det blev slut mellan Erik och mig efter detta här här och han och Erik fortsatte att vara väldigt gode vänner. Hur länge sedan är er det? Detta är er på slutet av 90-talet. Början av 2000 och så jag har alltid jag så ju Lu lika för en döda mötten i New York faktiskt par år för på Indochine, den där favoritrestaurangen min. På Lafayette i New York. Var det var lite av en gäng det där. Väldigt rart för att bodde var bodde du då på Chelsea Hotel? Det är er hotellet hvor Jim Morrison Nei, frekventerte. Nej, för där bodde jag i New York, där bodde ja, nej, alltså när jag så han sista gången så det är er ju så länge sedan han döda. Så var det väl kanske ett år halvant före han döde och då såg jag han utanför restaurangen och då sa jag såg jag så åh hej och sen bara nej oh my god you look so good 
Jag har changed a bit och då var det ju liksom på något nästan det var i alla fall 10 år sedan vi han hade varit här hade sett han inne väl men inte så mycket för det blir inte sån egentligen att det är er som crossover friendships när du går från varandra och sånt så det blir mer sån att jag men jag er ville lära mig för att tänka så Laurie Henderson hon var här och visste filmen och nettop på Kunsthallens hus för jag hade biljetter till det men jag var jag var bortrest nej det var Jeg husker ikke hva den heter. Ja, I hvert fall så skulle jeg det, men jeg var som sagt bortreist. Men i hvert fall så har disse møtene, da, kan du si, med disse store personlighetene, eller disse store kunstnerne, har jo på en måte resultert i at jeg har jo selvfølgelig blitt inspirert, men jeg har blitt väldigt avslappet till kändisar och kändiseri och vad man tror om den och den och sån och sån I couldn't care less för detta är er helt vanlig folk också akkurat sånn som oss och på sig selv om vi heller kanske inte er det men det skönar jag menar alltså det var det jag förstod det förstod jag väldigt tidigt så jag tror det tog många år för jag i det helt att att jag hade mött Reed och Bob Dylan och all de här folka och Johnny Mitchell och sånt som var ju helt fantastisk. Mm. Jag måste bara säga det. Johnny Mitchell är er fadder till ett av barnen dina. Ja. Det är det är ju helt kan jag få ta på det. Gudmor. <laughs> Gudmor. Johnny Mitchell är er fantastisk. Johnny är er ju helt alltså hon är er fantastisk. Ja. Verkligen. Och jag är er ju sån nå som en alltså kanske en av de both sides now. Jag har ju klart att få den spilt på 90 men selv om 90 men inte lår folk förlåtligt välja sanger, men jag sa var så snäll. Ja. Så för det den gick in i intervjuer i förbindelse med utställningen och så. Och det ögonblicket i Love Actually när kom romantiken. Ja. Var hon Emma som går in Jeg griner hver gang. Okay, jeg må bare fortelle litt om hva det er. Det, er, det her vet du litt av det. Ja, du tror det. Ja. Ja. Det er jo tror ikke alle har sett den. Emma Thompson har blitt bedratt, er på soverommet. Det er julekvelden, faktisk, tror jeg. Hvor hun må døve og ikke vise noen hvor lei seg hun er. Nei, det er den scenen, tror jeg. Tror du ikke alle. Hun pakker opp Johnny Mitchell og ser den. Ja, hun, hun tror, tror da at det er et smykker. Nei, det er en fantastisk scene. Hun spiller så jævlig bra. Och det är då kommer den sangen, den sedan och ja. filmen och sånt kommer ju senare än ja. musiken säkert men akkurat den take, altså, det är er helt nydligt. Mm. Men jag tror jag hört en platta sånt. Och ja, och där ja, har ju också Johnny Mitchell ja. fått gått ned en oktav i stämmen nästan. Ja, det är er fantastiskt. Ja. Och det är er lev. Helt nydligt. Ja. Men så den måste du spela nu. Mm. Vi har inte lov att spela musik. Vi har inte lov att spela musik. Så fysligt. Kanske kanske 10 sekunder. Du är säker på hur de reglerna. Jag kan höra på nätet på. Men en ting som jag tänkte på för jag försökte förklara dottern min, jag var på T-banestation igår och så försökte förklara dottern min om Norge. Var jag försökte och fortälla att Norge är er ett väldigt strängt land eller? Det är er en land jag hade nettopp läst hur skick det var det er dåliga refererade men det var en list över de strängaste moraliska länderna i världen eller något. Norge var väldigt högt uppe efter någon arabisk land eller något. för det och jag jag upplever själv att jag syns att Norge är er ett land hvor du ska passa in alltså du ska helst ha man och barn och i hvert fall to, tre barn, og så skal du ha det huset, så skal du ha de to bilene, og jeg, jeg er jo alenemor, og passer jo ikke inn der jeg bor i det hele tatt, og jeg, 
jeg, jeg føler lite på det middagsselskapene som alle inviterer til, og du blir er litt utenfor, eller på nyttårsaften så er det jeg som er hun som lager alle lekene, for det jeg må jo finne på noe, for jeg har jo ikke han mannen som sitter ved siden. Er, jeg føler at det er ganske sånn strengt, og jeg bare tenker på i forhold til dig, at du går jo litt på tvers av alle de eh, normene, eller hva man skal kalle dem for noe da, og gir litt, inntrykk av at du gir litt faen i det. Eh, gjør du det, eller Vill du det eller får du det till? Jag har aldrig tänkt över det men jag ser ju att jag gör det. Ja, du gör ju det. Ja, för jag gör det jag gör. Ja. Jag följer mina idéer, min omvisning. Det ger lite F i vad andra utställningen min är er fin nog för dig. Ja. Bara den är er ju bara ett att jag bevis på det. Mm. Men samtidigt så kan du se si att när jag nå var i Bahrain som då är er gränser till Saudiarabia och så som närmast jag sitter och spiser frukost och ser bron över till Saudiarabien, och det är er 20 minuter runt och vi vet ju hur det är er där. Mm. Men uh, jag har valt att inte jag har valt att engagera mig i de människorna som är er runt mig där och inte engagera mig i alltså en del guftne politiska frågor för då kunde jag kanske inte ha stilt ut där. Men samtidig så tror jag att jag att jag utvider en horisont eller att jag tillförer det något mm. ved att stille ut där. Men där kommer ju de stiliserade landskapen. För det kunde ju akkurat vara mig stående halvnaken med en dildo i handen och nej. Alltså den utställningen ville kanske inte helt eh, nej men bara för att förklara lyssnarna är jag fin och för det är ju då typ selfportretter eh, inspirerat av sån typ tinder ting och sånt eller är er det riktigt att säga si, eller är er det fel selfies är er det väl kanske egentligen det var nej ja men det var det är hur han ska förklara ska tillbaka dit <laughs> Jesus, det er jo så mye skrevet om dette her også. Tommy ja. Olsson skrev det så innmari fint. Altså, jeg er litt sånn, som billedkunstner og som idémessig og virkelighetsmessig, så flytter du dig selv fremover hele tiden. Mm. Så det som nå gjelder i mitt hode er egentlig det som skal skje i Oslo 6. september. Det jobber jeg med nå i hodet mitt. Og det begynner å bli ubehagelig. For det, blir, det følger vel opp, er jeg fin nok for det. Ja. Så, Hvorfor er det ubehagelig? Fordi det kommer til å bli ubehagelig Hvis jeg tør å gjøre det Du går enda lenger liksom? Mm. Mm. Jeg tror det mm. Jeg tror det Det er det som skjer Det er det at man utfordrer sig selv Og hvor man har kommet i livet Og hva som du kan si kanskje Som det du snakket om normer Og hva som er riktig og ikke Men hva som, hva som vi vet personlig Er ganske riktig for oss Men ikke snakker om eller inte gör något med eller så jag vet inte ännu men det är er helt sant jag jobbar med det hela tiden så när jag sover och så drömmer jag så om dessa tingen det är er väldigt intressant och så spår folk ja hur den blir du inspirerad så är er det faktiskt livet mitt jag blir inspirerad av men och det är er ju väldigt mycket så att jag är er ju Mye alene, mye alene i atelier, mye alene hjemme, mye alene med filmer og bøker og musik og... Men så samtidig også, så ser jeg veldig masse folk når jeg først ser det, ikke sant? Så er det en sånn... 
fin balansegang da. På en måte. Og jeg liker å være alene. Jeg liker friheten min. Jeg setter friheten min veldig, veldig høyt. Jeg er veldig redd for at jeg skulle møte noen som skulle frarøve mig bare en sånn liten prosent av friheten min på en måte. At jeg må skulle bli forandret. Jeg, kan aldri, jeg tror ikke jeg kan forandre mig som menneske. Og så tenker jeg også at i et hvert forhold så må man jo gi og ta selvfølgelig. Men jeg tenker også at hvis eldre man blir, så gir man i de øyeblikkene man er sammen med det mennesket, man Og så har man livet sitt ved siden av, på en måte. Jeg kan ikke forklare det, men man må gjøre det man gjør. Mm. Men uh, vi begynte med Erik, og det ekteskapet er over. Du har haft et ekteskap til efter det. Mm. Uh, og vi snakket litt om at du er litt, uh, var litt såret. Har du, har du fortsatt tro på kjærligheten? Ja, absolut. Det er en av de få tingene jeg tror på her i livet. Mm. Ok, da stiller jeg et siste spørsmål. Mm. Uh, har du noen tips på veien til... Uh, de som har en dröm om att bli kunstner. Då vill jag tipsa om att de ska ta en mycket god utbildning och bli klar över vad de håller på med. Det är er inte någon på hjärtat ditt och följa drömmen din. Jo men det är ju så bara utbildning. jag menar att självklart följ drömmen. Självklart. Det är er ju det jag gjort själv. Men det med utdannelse og det med erfaring og det med sånne ting, det har vel betydd veldig mye for mig. Jeg hadde jo aldri kunnet gjøre de tingene jeg gjør uten det. Så ja takk, begge deler? Ja takk, begge deler, ja. Det er sant. Men for Guds skyld, altså. Og ikke gi opp. Det er liksom sånn, kunstneryrket er jo veldig slik. Det er liksom sånn, det er det, er det nærmeste gi opp-yrket, jeg vet. Altså, det er sant. Det er helt sånn, du kommer inn i mørke perioder hvor du ikke vet, hvor du kanskje ikke tjener penger, kanskje har du ikke noen ideer, kanskje får du ikke til å jobbe, kanskje er du så lei og sliten, altså, og så har du bare lyst til å gjøre andre ting. Mm. Og for å være helt ærlig, i de periodene hvor jeg har hatt det slik, så har jeg gjort de andre tingene. Jeg har ligget og sett på filmer hele dagen, jeg har spist masse sjokolade og potetkull og lavet av godt her inne og Ja, i huset og så vidt godt ut. Jeg har spilt bingo til tider. Herregud, da har jeg spilt i bingo før. Gud, altså. Som en sånn der, ja. Ok, men vi skal kanskje ikke avslutte med å si spill bingo. Men... Nei, 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 nei. nei. Men, 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 men altså, det er sånne substitutter. Det er sånn, fordi det er jo, det er ikke enkelt, og det skal vel heller ikke være det, men det er ikke det. Og det er ett samfund där ute som jag ser på det är er sånt consumers edge alltså hela tiden det er, det handlar om pengar det mesta som sker när jag går utanför dörra men var ju inne här i tre dagar brukte ingen pengar det är er jättebilligt er men nu ska vi bara se si att det är er tatade det gjorde från Unni och så säger vi tusen hjärtligt tack nu när jag blir sulten jag ska laga mat ja så jag vill ha en glas vin yes Kortslitt, tusen takk da. Ja, jeg synes det var interessant at egentlig en dame som folk, altså kunstkritikere har sikkert vært kritiske, men for vanlige folk som ikke har det forholdet til kunst, tenker at dette er en så suksessrik dame. Det samme gjør jo jeg. Og så møter man jo da et menneske som liksom, som har alle disse greiene som man må kjempe mot da. Ja och detta med kvinnor som inte får egentligen den platsen man förtjänar ja 
Og hun var jo til og antagelig så veldig sånn, Hun er jo fortsatt en jævlig flott dame Men hun snakket om at jeg var jo så pen mm. eh, Og det er ikke nødvendigvis en positiv ting Nei, Når du er ung Nei. Da blir du ikke tatt seriøst På samme måte som det guttene kanskje blir da. Men eh, uansett Jeg er helt sikker på at eh, hun Ser vi alle mer til ja. Et fyrverker Hun er helt nydelig ja. Og så, så mye livserfaring Hun startet jo med å si, jeg vet ikke om jeg har tatt opp Men eh, at Hun er på sitt tredje liv, og det er interessant. Mm. Så ja, vi får vel bare gå hjem og leve livene våre ordentlig. Mm. Unni Askeland. Takk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.